0: Merhaba ben Onur Akmehmet ve burası 11.18 Podcast. Ekim ayının başı. Normalde tam tiyatro zamanı ama kapalı mekanlar sorunlu biliyorsunuz. Dışarıda da etkinlikler yasak. Tiyatro sevenler için sıkıntılı bir zaman. İşte Covid'in en ciddi biçimde kesintiye uğrattığı alanlardan biri tiyatro. Cenk Dosverli ile oturdum iki hafta önce. Tüm tiyatro çalışanlarını Covid'in yarattığı sonuçlarla bir başlarına bırakan işleyişe karşı... Kadıköy'de susuyoruz diye bir eylem gerçekleştirdi Cenk. Geçen Ağustos ayında birçok kişi ona katıldı, destek oldu. 16 gün sürdü bu eylem. Sabahtan akşama kadar Kadıköy moda sahnesi önünde oturdular ve sustular. Biz de böyle tanıştık Cenk ile. Cenk 1984 doğumlu, Eskişehir üniversite okumuş. 2012 senesinde de İstanbul'a geliyor ve tiyatro yaşamını bir profesyonel oyuncu olarak sürdürüyor. Şimdi böyle tanıştık Cenk ile dedim ama 11-18'ciler biliyor. Bir işle, bir görüşle veya bir eylemle bir insanı tanıyamazsın. İyisi mi? Bir konuşalım. Buyurun dinlemeye diyorum. Sana kayıtta hoş geldin demek istedim. Ee, prova'ya inanmıyorum. Ana inanıyorum.
1: Şimdi bunu tiyatrocuya söylemekle ilginç oluyor ama. Ee... Daha sıcak oluyor bence. <gülüyor> Dün bir arkadaşımla konuştuk işte o Mutfak sanatları diye bir yere başlamış. Hoca şey diyormuş, anlatırken sürekli dekor gibi masayı anlatıyor. İşte bak bu da müziği gibi falan sürekli tiyatrodan örnek verip ona bakıyormuş böyle. O da şey şey iş nasıl bir iş yani böyle mutfak sanatları akademisinde gibi bir şey. Evet şey m- mekan işletmeciliği şey alıyor sertifikası alıyor tiyatroyu bırakmayı düşünüyor tabii ki Yüzünlü bir öykü o da aslında. öyle diyor yani yaptığımız için aslında diyor ben hep onu diyorum ya yani. biz e- genç sanatçılar olarak birçoğumuz gibi ...gölgemizin farkında değiliz aslında... ...yani zannediyoruz ki... ...30'larda, 40'larda ya da 50'lerde sanatçı olacaksın... ...aslında hayır yani... ...bugün bile tuttuğun alan çok enteresan bir yer yani... ...çünkü tiyatrocu dediğinde... ...ya da müzisyenim dediğinde... ...ya da işte ressamım dediğinde... ...camianın dışındaki insanlar... ...bununla ilgileniyor, çok ilgileniyor... ...buna tutunmaya, sende tanış olmaya bile... ...ihtiyaçları var aslında... ...o enteresan geliyor bana işte... ...o sizin söylediğiniz o... ...hani tiyatrocuya bu söylenir mi... Evet söyleniyor yani herkes, herkes bir şekilde farkında insanlar nasıl işlediğini hayatın gerçek olanın ne olduğunu hayatın provası yok
0: hayatın provası yok asla gerçekten. yok yani ee, şimdi bir pazartesi haftaya başladık burada kaydı yaparken ee, tabi seninle konuşurken birkaç tane gelebilecek böyle konular var onları sonra bırakmak istiyorum. Pandemiyle alakalı olanlar var. Onun öncesi var. <gülüyor> e, haksız bir tutuklanma. E, ama onları bırakalım belki zamanı gelir gelmez ama ilk baştan başladığımız zaman diyorum ki ya nerelisin bulamadım senin nereli olduğunu. Nerede büyüdün? Üniversiteyi buldum Eskişehirli
1: ama Allah, Allah onun
0: dışındakileri bulamadık. O kadar da araştırma yapıyoruz yani ekibimiz Aa, de var.
1: Ya. Ben normalde Mersin'de doğdum büyüdüm. Mersin'de? Evet. Yani İçinde mi? İçi. Yani annem babam Tarsus e, ilçesinin Yenice kazasından. Yenice'yi biliyorum evet. Ondan sonra e, annem hemşire olduğu için bir dönem işte Niğde'de görev yapmış. Daha sonra Mersin'e tayini geliyor. Senin Mersin, çocukluğun nerede geçti? Mersin'de. Mersin'in Demirtaş Mahallesi'nde doğdum. Biraz kozmopolit bir mahalle. Sonra işte Beşşol, e, Yeni Mahalle ve en son şu an e, Viranşehir diye bir yerde Babam orada, annem vefat etti, ee, hala oradayız aslında. Amcalarım orada, e, dayılarım orada, ben ablamla birlikte buradayım sadece. E, bölgeyi biliyorum biraz, her yılda gidip geliyorum.
0: Aa, Mersin. Çocuklarım yarı oralı. E, çünkü anneleri oralı. Aa, <gülüyor> şey... <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiyiz. <gülüyor> Onun için e, o, o bölgede yani e, Adana, Tarsus, Mersin arasında hmm. e, gidip geliyoruz. Gerçekten de hani prova yok dedik ya Provanın olmadığı da bir yer yani bir çok anlamda Hayat <gülüyor> olduğu gibi yaşanıyor <gülüyor> Kesinlikle Zengin bir şey damarı var Gerçekten de ee, Ve o canlık beni her zaman Yani şey yaptı Cezbetti
1: Adana özellikle çok enteresan bir yer Yani e, Mersin bence sürekli Adana'dan etkileniyor Mersin biraz daha böyle slow bir kent Yani yavaş gidiyor e, Bir telaşı bir kaba güldürüsü var Mersin'in ama Adana'da biraz daha kent hayatını yaşayabiliyorsun. Yani belli yerlerde daha e, hızlı ve ticaretin döndüğü bir şey var. Peki sen nasıldın? Yani bu kozmopolit koridor içerisinde sen nasıl bir adamdın? Yani ben aslında tiyatrodan öncesi ve sonrası diye ayrılıyor. Yani o kadar keskin mi ya? Yani? Çok keskindi benim için. Abi yani... ne
0: yaptı sana? Tiyatro yani bir şekilde senin seni bulmana mı neden oldu?
1: Ya galiba öyle oldu. Ya da ben kendimi bulurken tiyatroyu keşfettim. Bende şöyle bir süreç oldu. Benim ortaokul lise zamanlarım e, biraz enteresan geçti. Serseri yani, miyiz? Çok. Yani bizi ortaokulda e, üç arkadaş, üç dört arkadaş böyle bir grubumuz vardı. Cuma çıkışlarında hoca e, odaya kitlerdi bizi. Okul dağılsın siz öyle çıkın diye. E, işte kavga edilirdi o lise ve ortaokul zamanlarını bilirsiniz okul çıkışlarında kavgalar olurdu şu olurdu bu olurdu çok eften püften sebeplerden siz
0: peki yani üç kişi neden çeteleştiniz yani Ya biz
1: aslında çeteleşmedik. Bizim dostluğumuz öyleydi. Yani biz gidip kavgaya bulaşmazdık. Bizim selamlaştığımız, merhabalaştığımız birileri kavga ediyor ide şey kavga ediyor ise biz oradan geçiyoruz. Ve onu görüyoruz. Ne oldu? Böyle böyle bir şey oldu. E tamam gel biz varız deyip böyle kavganın bir anda zemini biz olmaya başlıyorduk.
0: Peki sana bir şey soracağım. Yani tamam hani iyisin, güzelsin, vücudun da iyi de biraz ufak tefek değil Tabii misin? Tabii en, en ufak bendim.
1: En ufakları, en ufakları bendim. Bir tane işte e, Ahmet diye bir arkadaşım vardı. E, umarım dinler. <gülüyor> Çok sık görüşemiyoruz artık. O şimdi Kayseri'ye yerleşti. En ufak bendim ama em, en kontrol lü olanı ve en organize olanı da bendim. Kavgayı da organize ederdim yani. Ahmet sen burada dur. Osman sen şurada dur. İmam diye bir arkadaşımız daha vardı. İmam sen şunu şöyle yap. Bu böyle olsun. Bu beni döver. Seni dövemez. Sen onu al. Ben bunu alayım gibi... ...böyle hikayelerimiz vardı. Ama bizim kavgada... ...olma sebebimiz aslında... ...bir şiddeti kusma değildi. Yani Şimdiden, haksızın
0: yanında olmak mı... ...haklının yanında olmak mı diyeceksin şimdi bana?
1: Aslında haksızın yanında olmak. Çünkü biz girdiğimiz kavgalarda... Atıyorum biz... Haksızın yanında olmak mı? Doğru mu söyledik? Evet evet. Yani biz birini fazla hırpaladığımızda kendimizi durduruyorduk. Eğer bizden birileri birini başka, yani daha fazla hırpaladığında, çünkü o işlerin enteresan bir rajonu vardı. Yani kavga o an olur biter, okula taşınmamalı. Okulda hala devam ediyorsa bakışmalar, küfürleşmeler, bilmem neler buna müdahil olurduk. Özellikle benim, işte Ahmet diye bahsettiğim en iri arkadaşımızın, çok enteresan bir vicdanı vardı. Çok enteresan bir adalet duygusu vardı. Ee, dolayısıyla o hepimize sirayet ediyordu. En güçlünün adalet duygusu e, alta doğru çok enteresan sirayet etmeye başlıyordu. İlginç değil mi? yani Cenk, Çok, çok sosyolojik bir şey. Çünkü bu bahsettiğin
0: şeyi başka bir yere taşırsak en güçlünün adalet duygusu tabii. Tabii, tabii, tabii, e, tabana tabii. doğru
1: sirayet etmesi. Tabi. E, bunu... Tam bir şablon aslında yani al ülkeye bir ülke için bir sistem için bir devlet bir yönetim modeli için al uygula bunu en, en baştaki neyse e, ve bu eğer bu ilişki dostlukla insani değerlerle kurulduysa dedim ya biz şiddet kusmuyorduk biz sadece dosttuk birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorduk çünkü ortaokul veliyse ben devlet okullarında büyüdüm e, tahmin edersiniz ki o dönemler e, çok karışık Mersin özellikle dışarıdan çok göç alan her türlü göçü alana benim İstanbul'dan göçmüş aile çocukları, arkadaşlarım vardı. İstanbul'u görmüş. Buradaki o hızlılığı, buradaki o bitirimliği çünkü Mersin'deki bitirimlik bitirimlik değil aslında. Mersin'deki bir kabadayılıkla ilerliyor. Daha taşra taşraya dönük bir şey var. Ama İstanbul'dan ya da büyük kentlerden gelenler tam bir bitirim olarak geliyorlar ve asıl bela onlar olmaya başlıyordu bir zaman sonra. Çok çünkü, iyi anladım. Çünkü onlar çok daha kötü politika yaparak taraf topluyorlardı. Bir yandan da varlıkları daha iyiydi. Yani bir şeyi sahiplenip e, sahipleniyormuş gibi görünüp hadi ben gidiyorum abi güle güle deyip bir arkadaş grubundan çok rahat çıkabiliyordu. Biz sorumluluk alıyorduk. Biz çıkamıyorduk arkadaşlık gruplarından. Birini içimize aldığımızda ya ortaokul çocuğunun şunu konuştuğunu hatırlıyorum ben yani. Arkadaşlar yani Gürkan'ı nasıl çıkaracağız bu gruptan? Çünkü Gürkan'ın babası pazarcı. Gürkan bize çok alıştı. Ama Gürkan e, buluşmalara gelmiyor, çarşıya gelemiyor biz sürekli getir, getiriyoruz, onu almak zor oluyor. Gidip kurdali mahallesinden gidip alıyoruz, getiriyoruz. Annesine hesap veriyoruz, babasına hesap Bunları konuşuyordu ortaokul çocukları. Ama İstanbul'dan ya da büyük kentlerden gelenler bunları asla konuşmuyordu. Gürkan ya gelmedik. Ya bir gelmesene devam edelim yolumuza gidelim diyorlardı yani.
0: Esasa daha sofistike. Yani çünkü devamsızlık var ama diğer faktörleri de içine alıyorsunuz. Tabii tabii. Ve bir anda silip atmıyorsunuz. Yok. Yani taşra dediğin şeyin de esasında... E, detaylıca düşünme gerektiriyor. Bir insanı silmeden, silme kültüründe yaşıyoruz yani günümüzde. Bir insanı hemen linç edebildiğimiz, bir şeyde çizgide çizilebildiğimiz bir dönem ama taşrının anlamı da insanları tutmak, beraber olmanın yöntemlerini arıyorsun. Olamazsa da olamıyor ama en azından silip atmıyorsun. Kesinlikle öyle. Ee, biraz kentli insan tabii silip atmaya, e, burnu s- sildiği şey gibi atmaya çok daha meilli diyorsun. Bunu anlıyorum. Peki şeyi sorayım sana. Yani bu çok güzel bir nokta ama sen evde nasıl bir adamsın?
1: Evde babam çok sakin bir adamdır benim. Yani müthiş diyalog kurar. E, hatta sustuğunda bile diyalog kurduğunu anlarsın babamın. Bir şeyle, kendiyle, kütüphanesiyle, sazıyla, uduyla, bağlamasıyla. E, kendi çapında müzisyenlik de yapmış bir dönem e, askerliğini öyle geçirmiş işte askeri gazinoda vesaire de bir de babam çok okurdu benim yani benim gözümde hep, hep bir okuyan bir adam modeli var böyle işte askerlikteyken çarşı izinlerinde gidip kitap alıp o kitabı bitirip öyle e, birliğe teslim olan hiç gezmeyen çok fazla e, öyle bir hayatı vardı babamın annem tam bir ev hanımı ve e, devlet memuruydu hemşireydi ondan sonra biraz temizlik düşkünüydü annem her anne gibi Evde çok daha şeydim. Yani evde olmayı severdim ben. Yani dışarıyla kurduğum ilişki çok daha iyiydi. Ama evden yana da bir rahatsızlığım olmadı. Yani ben hiçbir zaman annemden ya da babamdan nefret etmedim. Evde olmak sıkmadı beni. Birçok arkadaşımın o dönemleri, o dönemlerini hatırladığımda evden çıkmaya can atardı insanlar. Evde olmamaya. Yani ben tabii ki sokakta olmayı çok seviyordum. Mahallemde ya da işte okula daha bir saat erken gidip okulun etrafında tur atıp, okuldan erken çıkıp, geze geze eve gidip. Ama evde olmak bana hiçbir zaman zul gelmiyordu. Çünkü bir şekilde e, ya annemle ya da babamla çok ilişkim iyiydi bence benim. Yani çok çağdaş bir aile tanımına uygun bir paylaşımımız olmasa da ben babamla dertleşmedim hiçbir zaman. Annemle de dertleşmedim. Babam benim kaç tane kız arkadaşım olduğunu belki hiçbir zaman bilmedi. Lisede, üniversitede. E, ama bir şekilde o yine sizin az önce söylediğiniz taşra modeli kendiliğinden olan ola gelen bir birliktelik. Ee, hikayesi bizim evde de devam ediyordu. Ee, daha çok annemle zaten evde e, yalnız kalıyorduk ve ablam vardı bir tane. Ben o anlamda ka- galiba şanslı bir kardeşlik yaşadım yani hem anne hem ve abla modeliyle evde e, evi seven bir erkek olmak bugünden baktığımda kendimi çok şanslı hissettiren bir şey oldu yani. E,
0: senin eril taraflarında biraz törpüleyen bir hal verdi. Kesinlikle öyle, ve evet. Seni tabii. daha hani dengeli bir hale sorduk evet.
1: diyorsun. Evet. Yani eğer bir abim olsaydı ve benim gibi olsaydı ben muhtemelen çok daha Yoldan eril sen, Çok evet. daha eril bir <gülüyor> hale gelirdim çünkü ben mesela dışarı çıkarken kumaş pantolon gömlek giyip eve geldiğimde ablamın şortunu giyebiliyordum evde. O beni kırmıyordu ama dışarı asla öyle çıkmazdım. Onu hatırlıyorum yani. O giyilir mi ya? deyip böyle asla kot pantolon bile giymediğim zamanlarım vardı yani. Ama evin içindeki o denge, o kadın dengesi, kadın gücü, e, dediğiniz gibi galiba o eril taraflarıyla insanın nasıl yüzleştiğini yavaş yavaş e, ortaya çıkarıyor. Yani şimdiden... annemi ne zaman kaybedeceksin? Annemi 3. yılın içindeyiz. Çok yeni aslında. Çok yeni? Evet evet, çok yeni. Bu
0: bahsettiğin senaryo duyacağım bunu ama çünkü Hı-hı. gerçek olduğu için senaryo diyorum. Ee, senin de bu tabir rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu senaryodan çıkmış bir adam e, annesinin ölümüyle nasıl yüzleşti? Beni bir ana götürürsen eğer sabah yani, göt gidersek.
1: Annemin ölümüyle aslında şöyle, e, annem bir trafik kazasında e, vefat etti. Bir yaya geçidinden pazar dönüşü pazar arabasıyla yaya geçidinden geçerken bir e, araba kırmızı ışıklardan sonra e, duruyor tabii ki ışıklardan ama ışıklardan sonra çok hızlı. E, hareket edip e, tam annem geçmek üzereyken anneme çarpıyor ve annem bir, bir buçuk ay falan e, hastanede komada kalıyor daha sonra artık dayanamıyor çoklu da organ yetmezliğiyle birlikte vefat ediyor şimdi hikayenin böyle olması e, benim bu süreçlerime de denk geliyor olması işte politik bilinçlenme e, tiyatro ile birlikte kazandığın farkındalık ülkenin genel ahvali üzerine bizlerin geliştirdiği e, geniş duyargalar e, bütün bunları Koyduğumda e, annemi sadece ben kaybetmedim ya da anneme biri çarpmadı. Annemi sistem yok etti. Yani e, anneme çarpıp e, ölmesini sağlayan adam iki buçuk saat ya da üç saat göz altında kaldı. Yüzde yüz haksız. O kadar hızlı gidemez. Peki onda yani, on 10 kusurlu yazıldı mı? Hayır. Raporu? Annem sadece e, açık renk giysi giymedi diye yüzde dokuz kusurlu bulundu. %10 ya da %9 kusurlu bulundu. Yani pazara giden bir kadının bana araba çarpabilir diyerek açık renk giymesi gerekiyormuş. Biz bunu anladık. Yani enteresan bir e, travma sonrasında geldi aslında bana. E, ve işte bunun maddi manevi tazminat boyutları vesaireleri falan filan konuşulduğunda e, avukat arkadaş şöyle bir şey söyledi. Devlet senin annenin ne kadar yaşayacağını hesap ederek size e, şey biçecek diyor. Hmm, tazminat biçecek diyor. Ya da karşıya cezayı öyle biçiyor diyor. Kaç yaşında? 65 yaşının üstünde. En fazla diyecek ki 10 yıl daha yaşardı bu kadar. Neden? Kalp hastası ve şeker hastası. Böyle bir envanteri var devletin. Yani annen şu kadar yaşardı, şu kadar maaş alırdı. Onun da yüzde şu kadarını ben sana tazminat olarak ödeyebilirim. Karşıya da bu kadar ceza verebilirim. Yani benim öfkem, benim kaybım, benim haklılığım, annemin haklılığı, annemin boş yere ölmüş olması ve bu ölümden e, ceza hukuku hep şöyle işlemelidir ya yani emsal olmalıdır ceza hukuku bir daha bir şey olmasın bir daha aynı şey yaşanmasın diye
0: hiç aklına geldi mi huku kendi eline almak ve peşine düşmek bu adamın
1: yok hiç gelmedi hatta bu konuda çok kendimi sorguladım adam bir kere bir kere geldi hastaneye e, o da böyle e, birkaç tane e, adamla tabi tabi evet öyle geldi e, ama ben biliyorum yani eğer kendimde o enerji var, onun peşine düşersem o işin sonu gelmeyecek. Zaten böyle olmasın diye bir dünya kurguluyoruz ya biz de yaptığımız işle, içine girdiğimiz politik tutumla. Bu bana birazcık kendimi temize çekme fırsatı da verdi. Çünkü öncesi öfkem, işte o mahalle kültüründen gelen, gelen gençlik yıllarından gelen öfkem kesinlikle adamın yakasına yapışırdı. Bunu yapamazsın diye. Zaten sana bir ceza gelmiyor. O cezayı benim sana vermem lazım gibi bir yerden tınlayabilirdi öfkem ama bu sefer az önce söylediğim ceza hukukunun bir emsal teşkil etmesi gerekiyor umudu benim öyle davranmamla yerle bir olurdu. Neden? Ben öyle davranırsam o da bir emsal teşkil edecek.
0: Biraz önce erilliğin törpülenmesinden bahsettik. Annenin varlığı belki de senin annenin Ölümüne sebep olan insanın peşine düşmeni engellemiş zaten.
1: Bence de öyle oldu. Evet yani ee, çünkü o peşine düşme hikayesi zaten bizim ülkecek şu an e, içine battığımız batağın e, saç ayaklarından bir tanesi. Yani herkes kendi hukukunu sağlamaya kalkarsa bunu tabii ki elzem başka hikayeler üzerinden politik hikayeler üzerinden e, savunmayabilirim bu durumu ama bu tip meselelerde adli vakalarda özellikle e, sen eğer... <gülüyor> Devleti yok sayarsan ya da hukuku yok sayarsan e, kendi başını belaya sokmaktan öte bir yere gidemezsin. Çünkü aynı hukukun e, yokluğu sen o intikamı aldıktan sonra seni vurmaya başlayacak. Devlet diyecek ki bir, bir saniye o senin anneni öldürdü ama sen de onu öldürdün diyecek. Bu sefer sen e, devlet nezdinde ya da sistem nezdinde e, teşhir edilebilir. Yakalanabilir e, ve hapsedilebilir oluyorsun. Yani diğerinde bir kaza süsü var. Trafik denilen bir e, e, kaos var bizim ülkemizde. Yani trafik, Birini, bugün bunu burada da çok net söyleyebiliyorum. Bir gün birini öldürmek istiyorsanız gidin arabayla çarpın. Devlet arkanızda. Bu o kadar açık seçik işleyen bir kuralmış ki. Yani emsel davaları emsal trafik raporlarını değiş, değiştirilen trafik raporlarını vesairelerini falan gördükten sonra da anladım gerçekten katil olmanın yegane yolu trafik kazasında kurban gitti yani işte bugün birkaç ay önce sanatçı ve milletvekili Barış Atay'ın başına gelen şey neydi arabasının şeylerini cıvatalarını söktüler asla araştırılmazdı o yani o lastiklerin, e, cıvataların sökülmüş olduğunu fark etmeselerdi, Barış Yola çıksaydı, arabasının lastiği çıktı. Yani en fazla yakın çevresi olan bizler diyecektik ki, ya bu, da bir iş var arkadaşlar. Sistem, devlet, hukuk, polis bunun peşine asla düşmeyecekti. Aynı şeyi benim annemin olayında da gördük yani.
0: Peki sana şunu sorayım. Ee, iki buçuk yıl önce, <gülüyor> e, Önce tutuklandın sonra hapse girdin. Evet. Cezaevine girdin. Evet. Ve 10 ay kaldın doğru mu? 11 ay. 11 ay kaldın. Ne yani... suç saydılar? Şu an bunu dinleyenler merak ediyor ya. 11 ay. Hı hı. 11 ay hapishade kaldın. 2,5 yıllık ceza 11 ay.
1: Yatarı 11 ay. Yatarı 11 ne ile <gülüyor> <gülüyor> Neyle? <gülüyor> Neyle? Ee, o zaman da söylemiştik işte. Yani e, hala söylediğim şeyleri. ...söylemekte hiçbir bir. Onlar ne diyor?
0: Buna söyleyebilir misin? Onlar, onlar buna ne diyor?
1: Onlar buna örgüt propagandası diyorlar. Örgüt propagandası diyor. Evet, yani bunu e, sosyal medya üzerinden e, sürekli şekilde yaptığın için ceza artırımına gittiler. E, normalde e, işte tek kere yapılsaymış, tek bir paylaşım olsaymış e, bu ceza gelmezmiş vesairemiş bir sürü şey. Artırım, artırım, artırım en sonunda da 11 ay yatırına ...2 yılın üstüne çıkardıklarında yatara çeviriyor çünkü. İkinci üzerine
0: çıktıkları için bunun zorunlu bir yatarı, yatarı haline geliyor. Yoksa...
1: Yoksa şey alabiliyorsun, hükmün açıklanmasının geri bırakılması denilen bir şey var. işte 5 yıl aynı suçu işlemediğinde suç düşüyor ama... Ve
0: daha önce senin böyle bir şeyin olmadı.
1: <gülüyor> Yok yani çeşitli eylemlerde gözaltıların vesaireler oldu ama bir yatara çeviren bir ceza mı olmadı?
0: Bir şekilde bir kasıt da söz konusu olabilir diyorsun
1: yatara çevirme konusunda. Ya kesinlikle öyle. devlet <gülüyor> Devletin en rahat fişleme yapabileceği ve yani sanatçı kimliği üzerinden sana bunu yapması bir gözdağı. Yani ben içerideyken Metin Akpınar'ları, Müjdat Gezenler'i şeye çektiler, karakollara çektiler. Bunlar aslında o kişilerle ilgili bir derdinin, spesifik bir derdin olduğu anlamına gelmiyor. Onlar üzerinden toplumu bina etme, toplumu dizayn etme, topluma kazandırdıkları o korkunun ne kadar derine, ne kadar ileriye sirayet edebileceğini gösterme çabası. Paylaşım yaptığınız siteler hangileri? Facebook vardı, Facebook? Twitter vardı. O dönem Instagram kullanmıyordum. Facebook, Dosyada TV'dir. Twitter
0: ve Facebook mu var?
1: Evet, evet. Hepsini almışlar. Yani çok enteresan bir dosyaydı. İlk hikaye çok daha komik aslında benim için. Benim paylaşımlarımın altına o dönem trollerin daha böyle yeni yeni e, cevvallendiği dönemler. Hemen hemen her paylaşımın altına bir iki kişi bir şeyler yazıyordu böyle. Ben de imtina ile ben hayatımda hala öyleyim. Yani bugün sokakta biriyle omuz omuza çarpıştığımda ona özür diletmek dil ya da dilemek isterim. Diletmekten kastım şu değil. Gel bakayım benden özür dileyeceksin değil. Ya niye çarpışıyoruz? Neden bakmıyorsun? Ben arkamdan yürürken... E, arkamdan biri yürürken bile onun farkına varıyorum. Sen neden farkına varmıyorsun? Demeyi çok istiyorum.
0: O zaman sen trollerle birebir iletişim haline mi girdin?
1: Birçoğuyla. Çünkü bazıları öyle bir şey yazıyor ki... E, ama sence böyle böyle olması da doğru mu? Diyor. Yani şey demiyor. Senin... Allah belanı versin sen vatan aynısın sen şunu onu yazmıyor. Çok enteresan şey yani troll de olmayabilir bu. Yani sadece troll de demiyorum bunlara. Çünkü benim çok yakın çevremin e, amcası dayısı falan filan da yazdı. Benzer o dönem. söylemlerle karşılaştık. Evet ancak. evet. Gerçek yani. insanlarla. E tabi yani benim Eskişehir'de bir öğrencilik hayatım oldu. Eskişehir'li insanlarla tanıştım ettim. Eskişehir'deki esnaflar Eskişehir'de tanıştığım e, tiyatronun dışında tanıştığım oralı e, insanlarda yazıyordu onların altına. Ee, AKP'li olanları da biliyordum varlardı. Ee, mesela o, belki bir tanesi onunla yaptığım tartışmadan e, alınmış bir tweetti. Dolayısıyla ben o cevap vermeyi e, cevap vermemeyi daha zararlı görüyorum. Peki, bize.
0: Komik olan ne? Komik diye başladı.
1: Komik şu e, ilk ihbar canlı bomba ve PKK destekçiliği diye gidiyor. Şeye e, ihbar. Ee, Emniyet, Müdür- Emniyet Genel Müdürlüğü'ne i- ihbar. Ondan sonra e, emniyetin taraf olduğu dosyadaki yazıyı ok- okuduğumuzda işte adı geçen örgütlerle bir il- ilişkisi bulunmamakla birlikte ama şu şu şu, şu örgütlerin de e, sosyal medya üzerinden propagandasının yaptığı tespit edilmiştir. İşte tutanakta da e, dokümanlar bunlar bunlardır. Diye devam eden bir taraf yazısı var yani. E şimdi ifadenin genelinden bahsetmeyeceğim ama e, en son şey söylediğimi hatırlıyorum yani ben bütün bu paylaştıklarım e, yerel, medya, yerel ve uluslararası medyada ana akım medyada da yer alan şeylerdi bunlarla ilgili bir fikir beyan etmek bu haberlerin olmuşluğuyla ilgili bir fikir beyan etmek suçsa bu haberlere sebep olan şeyler de suç
0: tamam yani şu an olduğumuz zamanı çok iyi belgeleyen bir durum bu. Çünkü bir kolaj var. Tabii. Sen de senin, e, bir hikaye oluşturuyorsun onların gözünde. <gülüyor> şunları şunları almış kolaj haline getirmiş. Ve bundan dolayı suçlanıyorsun. Yani bir tweetten, bir instagram postundan, bir facebook postundan bahsetmiyoruz. Totelinde senin bir dosyan oluşuyor.
1: Tabii tabii evet. Ve evet. bunun
0: da başlangıcı zaten bir kişinin seni ihbar etmesi. Yani yeni muhbir sistemi içerisinde. Aynen nıyorsun. öyle evet. Ya sana bir sorabilir miyim? 11 ay cezaevindesin bu birikimden gelmiş bir insan. Sana sorulmuştur bu soru daha önce. Hı hı. Ama madem birikimin artmasından bahsediyoruz. 11 ay insanla işi olan bir, bir insan. İnsanı gören, müşahede eden e, iyi bir izleyicisin. Çünkü bir oyuncusun sen.
1: Hı hı
0: hı. Ne gördün?
1: Ya çok anlar aslında ama... Tahmin edelim <gülüyor> tabii ki. En böyle e, kesifi benim için şeydir. Eee... Hatta e, bugün de ölüm yıl dönümü Aziz Güler'in e, benim birlikte tiyatro yaptığım Ersin Umut Güler var e, onun kardeşinin e, Aziz Rocava da e, işit belasıyla savaşırken e, şehit oldu. E, buradan şimdi Aziz'i de anmış olalım. Bugün. E, evet bugün yıl dönümü. Tamam. E, Anı neyle an... alakalı? Anı şu e, beni götürüp e, hücreye koyduklarında. E, İlk tek kişilik bir yere koydular beni. Ee, havalandırması açık da o zaman. Havalandırma ortada kocaman bir bahçe gibi düşünün. Ee, i̇şte 18 metre dikenli tel duvar. Ee, sesler duyuyorum falan ama ne olduğunu da bilmiyorum. Çünkü yeni, hiçbir deneyimim yok. Ee, bahçenin ortasında bir logar kapağı var. Ee, bayağı kalın demirden, delikli. Ee, serçe parmağınızın yarısı kadar bir delik. Izgara ee, haline gelmiş yağmur suyunu çeksin diye. Logardan ses geliyor. Tak tak tak tak tak tak. Biri vuruyor Logar'dan. Ben de diyorum ki acaba alt katı mı var buranın? Ve çıkamıyorum bahçeye. Çünkü kamera var. Oradan iletişim kursam mı kırmasam mı? Sonra birilerinin bağırdığını duydum. A12 A12 diye bağırdığını duydum o kapaktan. Kapaktan ses geliyor. bayağı hoparlör gibi ses geliyor. Ee, bir şekilde artık cesareti toplayıp bana mı sesleniyorsunuz dedim. Ben A12'de kalıyorum dedi. Top atacağım dedi. Ama konuşması aksanı çok şey. Ee, Arapça konuştuğu belli. Ondan sonra A12'den top geldi. A12'ye top geldi. Bahçeye top geliyor böyle. İşte pet şişelere sarılmış haberleşme topları deniyor onlara. O geldi. Baktım üstünde bir başka şey numarası yazıyor. Ee, bahçe numarası yazıyor. Koğuş numarası yazıyor. Altında da Arapça şeyler var. Ondan sonra bir tarafında da IŞİD'in logosu, logosu var. Yani Sen kaçıncı günün? Benim ilk günüm bu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben tabii atmadım o topu. Sonra bir daha vurdu. Bir daha vurdu vesaire falan böyle. Bir iki top daha geldi. Başka yerlerden geldi. Benim bahçe bayağı bildiğin tarlaya döndü böyle. A12'de birinin olduğunu duyduklarında hattı tamamlıyorsun çünkü sen aslında. Oraya birini geldiğinde hemen anında duyuluyor. Yani o bahçe ona söylüyor, o bahçe ona söylüyor, o ona top atıyor vesaire. Sonra bir şekilde bizim arkadaşlar bana ulaştı. Yani böyle enteresan böyle karamfilli bir top geldi. Ben anladım tabii hani Özgür Tutsaklar'dan geldiğini... Ee, işte Cenk, Cenk abi hoş geldin yazılan hoş geldin. bir şey. Evet hoş geldin. Ya. Onları açıp okuduğumda o günün hemen ertesinde ben haberleştim. Dedim ki arkadaşlar böyle böyle yani Arap aksanıyla konuşan bir tane adam, arkadaş var. Bana sürekli top atıyor toplarını atmıyorum ben. Bana yazı geldi. Abi toplarını at. Burada işler başka işliyor. Yardımcı ol arkadaşlara. Bir işitlinin topunu bir işitliye atmam gerekiyor. Çok enteresan bir andı yani ben ne için buradayım ve şu an ne yapmam gerekiyor. Bütün dengelerin ters düz olduğu bir andı yani samsa bir uyandı böcek. Çok enteresan bir andı benim için yani hala mesela o anı o öfkemi hatırlıyorum. Daha sonra buna benzer çok şey yaşadım işte mektup kolisine mektuba giderken kolye giderken ya da kıyafet almaya götürülürken getirilirken işitlilerle karşılaşıyorduk. Yani onları koridorda boşaltıyorlardı bizi geçiriyorlardı onları götürüyorlardı vesaire falan ama orada o kadar yakın olmak o öfkeye bu kadar taze anıya rağmen onlarla o kadar yakın olmak ve bir şey yapamamak aslında yapmamak da bir yandan da çünkü oradaki e, rajon diye anlatayım şimdi oranın rajonu oranın sistemi çok başka tutsakların kendi aralarında bir dayanışmaları var çünkü biz orada anlatmakla mükellefiz. İşitliye de anlatıyoruz. FETÖ'cüye de anlattık. E, adlilerle zaten çok e, aynı yerde değildik. Hemen hemen işte e, bir iki örgüt daha böyle e, siyasal İslam örgütü ya da aşırı İslam örgütlerinden yapılar da oradaydı. Üç tutsak, beş tutsak ama onlarla bile en azından işte bayram mesajları yazıyorduk onlara. Bayramınız kutlu olsun la birlikte biz burada burada kalan şu şu davalardan gelmiş gençleriz. Bizim amacımız bu iyi bayramlar diliyoruz deyip şeker şey yapıp sıkıştırıp o topun içine onu atıyorduk. Buradaki iletişim modeli benim dışarıda yaşadığım o anlatacağız, ikna edeceğiz yoksa direneceğiz ve karşı koyacağız psikolojisinden çok daha başka gelişmiş bir psikolojiydi. Çok daha geniş bir psikolojiydi ya da e, geniş bir davranış modeliydi.
0: Daha sofistikli. Biraz önce dedik ya hani taşradaki o sofistikasyondan bahsedince bu da içeride insanlar arasındaki mesafelerin nasıl e, azaldığını görüyoruz. Yani yanında neredeyse tabii, tabii. E, hiç kimse görmezken vurabileceğin de bir mesafede ama hiç, e, fiziksel hiçbir temas olmuyor.
1: Olmuyor istemiyorsun yani. Ee,
0: yalnızca bir racondan dolayı değil sende de öyle bir istek olmuyor diyorsun
1: evet evet yani olmuyor çünkü kendini ehlileştiriyorsun diyorsun ki burası bun, bun, bunun alanı değil burada sana sunulmuş e, seni kısıtlayarak e, yaratılmış bir alan var buna rağmen ne yapabilirim yani benim onların toplarını atmamam deme, demenin şunun neden olacağını öğrendim o da benim topumu atmayacak ben de arkadaşımla haberleşemeyeceğim demekmiş yani ben sadece ona yardım ediyorum mu düşünmemem lazımmış. Burada bir işleyiş var. O işleyişte herkes kendi haklılığı oranında haberleşebilir. Bu haberleşmeyi sağlamak, onların topunu atmak, yarın bir gün o koğuşa gelecek başkasının da senin topunu atar hale gelmesini sağlamakmış. Yani çok enteresan bir kolektif şey yaşadım orada. Ve hiç olmayacak yapılarla kolektif bir eee yapıp etmenin içine girmiş olmak ve bir anda böyle hiç beklemediğin bir anda hapse atılmışken yan hücrende bir işitli diğer tarafta bir FETÖcü varken kendi arkadaşlarından uzakta bırakılmışken onların seni bir anda buluyor olmaları ve bunları böyle bu şekilde organize etmiş olmaları içeriği ve bunu devrimci tusaklar yapıyor aslında. Bu tavrı onlar geliştiriyor. Bu diğerleri de buna uyuyor. Bu tabii bu Ama sayıca da fazlarga Çok var uzun yılların Getirdiği bir tabii, tabii. gelenekmiş. Tabii. Ve ona bu kadar hızlı tabi olmak, bunu o kadar hızlı öğrenmek içeri okulundan galiba aldığım çok enteresan derslerden bir tanesiydi yani.
0: Daha ilk günden zaten evet. en önemli derslerden bir tanesi çok, gelmiş. Çok
1: acayip geldi bana yani. yani. Bugün bile bunu hatırlıyor olmak.
0: Sana şunu sormak istiyorum. <gülüyor> ee, pandemiden geçiyoruz. <gülüyor> Son 7 e, aydır. Ee, ve senin e, yaz içerisinde oldukça da ses getiren bir eylemin oldu, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Moda sahnesinin önünde <gülüyor> e, oturdunuz ve eylemin hashtagi neydi?
1: Susuyoruz. Susuyoruz.
0: <gülüyor> e, ne yaptınız? Kimin fikriydi? Ne, ne kadar süre gerçekleşti bu?
1: Ee, benim ilk oturmam e, saat e, 9'dan Akşam 10'a kadardı. Çünkü şöyle kurguladım ben. Ben tiyatro yapsaydım ne yapıyordum? Sabah 8'de kalkıyordum. Duşum, tıraşım. 8'de 9 gibi yola çıkıyordum. Dekor arabasıyla dekoru alıyordum. 121 gibi oynayacağımız sahneye gidiyordum. Dekoru indiriyordum. O sahne boşalıyordu. Sonra dekoru kuruyordum. Akşam buçuk oyun, buçuk 10 arası bitiyordu oyun. Peki gün içerisinde hiç konuşmuyor musun? Demeç
0: vermiyor musun insanlara gelenci mesela bası geldiği zaman? 5 de... ile
1: 6 arası bir e, sohbet molası e, işaretledik. O da 2 gün ya da 3. günün sonuydu galiba öyle bir ihtiyacın hasıl olduğunu görünce. Çünkü insanlar ona kadar kalmıyor. Geliyorlar uğruyorlar vesaire falan. Sonra dedik ki böyle bir ihtiyaç var. Çünkü basından geliyorlar STK'lardan gelen e, şeyler oldu. E, insanlar oldu. Siyasi partilerden e, gelen birkaç tane gençlik örgütlerinden gelen arkadaşlar oldu. Öyle bir ihtiyacın ikinci ya da üçüncü gün olduğunu düşündük. Çünkü ben şöyle çıkmadım. Şöyle bir eylem yapacağım. Böyle burasını susup anlatacağım. Hayır ben tamamen kendi durumumu ifşa etmek adına çıktım. O kadar hazırlıksızdım. Eylem süreçte kendini değiştirdi ve dönüştürdü. Ulaşların gelmesiyle, deniz elmasın gelmesiyle, meleğin gelmesiyle, diğer başka hatta kurum tiyatrosunda çalışan birkaç arkadaşımızın uğramasıyla. O... 17-18 arasındaki sohbet molalarına gelip fikir beyan ettiler. Acaba Hı. böyle mi olsa, şöyle mi olsa vesaire falan filan diye.
0: E, kısaca alabilir miyim? Sen nasıl değiştin? Yani ben de 10 gün hiç konuşmamıştım mesela. Bu örnekten gireyim sen de soluklanırken. Bambaşka nedenlerden dolayı ama Hı-hı. tabii ee, hatırlıyorum yani dördüncü beşinci günde kendi kendime fıkra anlatıyordum yani ee, böyle bir şekilde gülüyordum yani böyle bir ihtiyaç diyordum bir iletişim ihtiyaç diyordum ama bizde de böyle enteresan... sen sen de bana bir örnek verebilir misin nasıl değişiklik oldu veya enteresan bir şey oldu enteresan
1: anlar oldu ee, ya, ya sanırım dördüncü ya da beşinci gündü biz bir anda gülmeye başladık yani.
0: Beraberce gülüyorsun. Evet
1: yani orada Deniz var Ulaş var ben varım işte Elis diye bir müzisyen arkadaşımız vardı e, sıklıkla ziyaret ediyordu bizi aynı dertten muzdarip bir anda gülmeye başladık neyi güldüğümüzü bilmiyoruz ama yani gözlerimizden yaş geliyor artık eylemi ziyaret edenler de şaşırmaya başladı yani ne oluyor diye yani e, o çok enteresandı ama onun öncesinde bana ne yaptığını düşünürsem e, çok fazla hayal kurdum. Yani kepenkleri ardına kadar kapanmış bir tiyatro salonunun neden kapalı olduğunu ve bizim oraya baka baka 10 saat boyunca nasıl sustuğumuzu, susmasak neler yapabileceğimizi. O tiyatro salonu açık olsa şu an oraya giren çıkan yani çünkü ben ayda bir ya da iki kere orada oyun oynuyordum. Kendi tiyatromla orayı kiralıyorduk. Oralar başka tiyatrolara da açık. Öyle yapılar yani sadece kendilerini var eden yapılar değil onlar. Orada fuayedeki kalabalığı hayal ediyorsun. Hmm, ya öyle bir sistem yaratılsa gece saat 11-12'de e, oyun bittikten sonra keşke orada başka şeyler olsa başka provalar yapılabilse kimse bundan rahatsızlık duymasa orası açık kalabilse 7-24 insanların orada girip çıktığı bir kültür varlığı haline gelebilse dükkanlaşmaktan öte bir kültür varlığı tanımına kavuşsa keşke diye birçok hayal kuruyorsun.
0: Kendi adına hayaller kuruyor muydun? Yani biraz tiyatro ve bu, bu dışında bir şey var mı?
1: Ee, tiyatronun dışında tabii ki çok şey var. Ee, ama yan yanal olarak tiyatroyu besleyecek şeyler bunlar. Evet ama yani... bana
0: şeyi vermelisin ya çok bu arada şu ana kadar o kadar dürüstüm ki çok teşekkür ediyorum ama <gülüyor> ya merakım önemli çünkü Hı-hı. merak ediyorum. Kendinle dair hayallerin var mı? İlla geçmiş gelecek demiyorum ama ya böyle bir tecrübeden geçen, deneyimden geçen bir insan biraz da içinde kendi olan ne bileyim Tiyatro veya
1: yani tiyatro, dışında
0: bir şey vardır ya.
1: Tiyatronun dışında kurguladığım tek şey e, gerçekten e, bir gün toprağa dönebilmek. Yani bu hep klasik bir e, söylemdir ya. Ben buna bir dönem hiç inanmıyordum. İşte Ege bir sahil kasabasına gideceksin, yerleşeceksin <gülüyor> diyen e, arkadaşlara çok elitist gözle bakıyordum. Evet. E, benimki Ege sahil kasabası olarak tınlamasa masada atıyorum doğduğum topraklarda bir yerde. E, yani beş tane elma ağacıysa beş tane elma ağacı. O toprakla o felsefeyi, o iletişimi, o kolektiviteyi yaşamayı çok istiyorum. Resmen Ama bu
0: suskunlukta, suskuda toprak seni çağırmış ya.
1: Galiba öyle oldu. Çünkü yani yere basıyor olmak, yerden asla ayrılamıyor olmak çok enteresan. Yani üstünü şekillendirdiğimiz dünyaya baktığında seninle ilk teması toprakla kuruyor ya ve havayla kuruyor buraya geri dönebilecek olmak çok heyecan verici Yani zaten buradan ayrılamamış olmak bazıları için çok büyük bir keder kaynağı olabilir başka düşünürler için felsefi anlamda buradan ayrılamıyor olmak nesnel kimliğinden nesnel koşullarını kıramıyor olmak ama kırabildiğin vakitte aslında uzay boşluğunda değil de yine toprakta kendini görüyor olman çok enteresan geliyor bana. Yani e, zihnen uzaya çıkabilirsin ama beden, bedenin o zihni burada konuk ediyor ya. E, dolayısıyla e, bitkiler beni her zaman çok heyecanlandırmıştır. E, toprağa tutunmaları ve yukarıya çıkıyor olmaları. iki yönlü hareket ediyor olmaları. Hatta e, genişlemeleri itibariyle de dört yönlü hareket ediyor olmaları. E, biraz onlardan o sus, suskunluklarından öğreneceğimiz bir şey varmış gibi geliyor bana o yavaşlıklarından o sakinliklerinden bir araya getirme biçimlerinden onların topraktakini alıp gövdeye gövdeden yaprağa vesaireye falan bu benim için tabii çok böyle daha kurgulanmaya yeni başlayan bir hayal nasıl olur daha sonra ben bu hayali anlatırken içine ne eklerim bilmiyorum galiba yaşında getirdiği bir hikaye Şimdi artık o Ege sahil kasabasına yerleşeceğim diyen arkadaşlarla ne ekeceksin diye konuşmaya başlıyorum. Yani neyi öğrendin? Yani aşı öğrendin mi? Zeytin öğrendin mi? Ya da o coğrafyada, o iklimde ne yetişir? Onu öğrendin mi? Ya da tohum mu toplayacaksın? Toplanmış tohum peşine mi düşeceksin? Bunları konuşmaya çalışıyorum. Yani o elitist bakış açısından bakış açısıyla yargılamak yerine ne yaşadın ve nereye neden buraya geldin? Bu noktaya seni getiren şey ne? Çünkü içimde bir şeyler söylüyor. Ya o olacak, ya da e, gerçekten bir deniz kenarına gideceğim. Sadece denizle e, haşır neşir olacağım. Bu böyle bir istek, böyle bir yalnızlaşma isteği de geliyor. Ama bir yandan yani bugünden bakarsam yani şu an tiyatrodan vazgeçecekmiş gibi hiç görünmüyorum yani.
0: Halk Eğitim Merkezi'ndesiniz. Ee, gelecek hafta bir oyun, daha önce oynadığın oyun zaten, yıllardır oynadığım bir oyun. Evet. Ve e, gelecek hafta ilk oyun değil mi Halk Eğitim Merkezi'nde? 28 Eylül doğru mu evet.
1: söylüyorum? Evet, evet, evet. 29 olması lazım. 29 Eylül'de. Hı hı.
0: E, ve ondan sonra devam edecek mi?
1: E, ondan sonra işte birazcık orası e, bizim için baz olacak. E, çünkü... Yokon, do, yoko'nun doğum günü kalabalık kadro bir oyun. Ee, kurtaracak mı bilmiyoruz. Yani çünkü şimdi baktığımızda sosyal e,
0: mesafe hin anlamında mı diyorsun? Evet
1: kurtaracak sosyal mi? evet evet sosyal mesafeli ve şey e, yeni yasaya uygun olarak yapılacak tabii ki. E, seyirci gelecek mi bilmiyoruz. Yani kurtarır çünkü,
0: mı deyince seyirci gelecek mi bilmiyoruz. Evet diyorsun,
1: tabii o? yani e, çünkü oranın e, %60 kapasiteyle full dolduğunu düşünürsek biz bu topun altına girebiliyoruz gibi görünüyor. Yani tiyatro hiçbir kar etmeden en azından oyuncuların yevmiyelerini, masrafını çıkaracak biçimde oluyor. Ama tiyatro kar etmiyor. Bakın burada çok enteresan bir topun altına giriyoruz. Bence girmememiz gereken bir topun altına giriyoruz. Bu benim kişisel fikrim. Çünkü karın tokluğuna yapmayı meşrulaştırmış oluyoruz. Yani,
0: Organizasyon senin bir şekilde yakanı bırakmıyor ya. Yani burada bu matematiği yapıyor olmak istemiyorsun biliyorum ama hı hı. E, yine
1: buradasın. Evet yani, yani bir, şekilde bir şekilde oraya olup
0: verem Yani yüzde yüz yani değil belki de burada da e, birçoğumuz yani sen tabii yalnızca senden
1: bahsetmiyoruz. Birçoğumuz bunları düşünmek zorunda. İnsan tek yönlü olduğunda çok tehlikeli bir yaratık haline geliyor. Yani e, bir kere bildiğini zannediyor. O tek yönlü ya da işte e, spesifik bir şeyde ehlileştiğini zannediyor. Etrafına gerçek hayata, gerçek yaşantıya, yaşamın kendi gerçekliğine yabancı kaldığında yani o dekorun nasıl taşındığını bilmeyen bir oyuncu bence ahlaken oyuncu değildir. Sahnede harikalar yaratabilir.
0: Benim için de sana şunu söyleyeyim burada oturduğumuz müddet boyunca yalnızca tiyatroculuğunla veya aktivizmine değil <gülüyor> e, orada üçüncü boyutu da bana açmış oldun. <gülüyor> ee, o anlamda sana
1: çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasın. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bu, bu tip fırsatlar özellikle bu süreçte e, sahnede anlatamadığımız şeyleri bir şekilde böyle anlatabiliyor olmak e, çok kıymetli. Yani buraya kim oturuyorsa ben buraya gelmeden önce... E, Değerli Ali ile e, oturmuşsunuz. E, Ali ile de önceden bir tanışıklığımız vardı bizim. E, enteresan kesişmelerimiz oldu. E, onun anlattığı şeyler o kadar iyi geldi ki bana. O kadar iyi geldi ki işte e, yalnızlıkla ilgili bir şey söyledi. E, evliyim ama yalnızım dedi. O kadar tanıdığım insanlar ki bu anlatılan şeyler. E, umarım sorduğun soruları aldığın karşılıklarda bizim gibi e, hissedebilen birilerine Kendilerini a evet bu benim, a evet bu benim şu arkadaşım, a evet bu benim bu tanıdığım dedirtir de en azından yalnız olmadığımızı, bu kadar da yalnız olmadığımızı görürüz. Çünkü bu, bu zamanlarda en çok galiba buna ihtiyacımız vardı. Çünkü biz son dönemlerde tiyatroda insanların e, şunu hissettiğini anlıyorduk, biz de hissediyorduk. Evet benim gibi düşünen insanlarla bir şey yapıyorum. Biz buradayız. Şimdi bu elimizden alındı, burası var. Yani bu ulaşıma, bu iletişim metodu bunu organize ediyor olmanız bunu hala sürdürüyor olmanız çok kıymetli bence
0: İnsanların psikolojik ve fiziksel olarak yalnızlığı, sıkışmışlığı, en yoğun yaşadığı zamanlarda birbirini dinlemenin kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Her hafta yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcastle anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesinde buluşmaya devam ediyoruz. Spotify, SoundCloud ve iTunes üzerinden kanala abone olun ve yeni podcastlerden haberdar olun. Ben Onur Mehmet, gece hafta görüşürüz.
1: I'm gonna make